0: E aí, Madcaster? Beleza? Aqui é Daniel Coriolano, médico e host do podcast, e hoje a gente vai conversar sobre uma especialidade médica que alguns se arriscam no início da carreira e depois que vê que a coisa é séria, tem que fazer as escolhas, né? No momento da carreira inicial, é uma área de trabalho que, em muitas cidades, capitais, tem campo de trabalho falando da emergência médica. E hoje, para a gente conversar sobre isso, estou com o Calil Feitosa. Ele é médico emergencista, tem alguns projetos na área, tanto de educação em saúde, quanto nas suas atuações no contexto de residência médica, pós-graduações, né? Calil, obrigado por estar aqui. Primeiro, eu quero conhecer qual a sua caminhada para chegar na emergência médica. E eu, lá no início, assim, recém-egresso, dei plantões, me arrisquei. em alguns... Depois que eu percebi, né, Calil? Porque... Com aquela visão não tão crítica sobre a área, você acaba se arriscando. E eu passei por algumas situações ah. difíceis na área da, de plantões médicos. Por exemplo, eu dava plantão de quarta-feira e saía segunda, no hospital Ei. do interior. Aí eu vi que eu precisava oferecer mais para os pacientes, buscando capacitação, residência médica. E aí fiz minha escolha de especialidade segui meu caminho. Mas eu quero que você diga o seu caminho aí na emergência médica e que a gente abra os olhos, né, dos nossos ouvintes para essa especialidade tão importante para aquela pessoa que chega em uma situação aguda de emergência médica. Obrigado aqui por ter vindo ao Medcast. Não, eu agradeço o convite,
1: Daniel. É, eu também te parabenizar pela pela pelo que você faz, pela carreira do jovem médico, né, pelo trabalho de educação. Acho que quanto mais informação de qualidade, educação de qualidade mas a gente consegue transformar e impactar a vida de pessoas, né? Então, a gente até inclusive entrou nesse ramo por conta disso, sabe? Então, cara, a medicina de emergência, a especialidade caçulinha, né? A especialidade mais nova da medicina brasileira, tem fez agora seis anos de reconhecimento, foi 2016, e seis anos tratando de trajetória de medicina é quase nada, né? E uhum. eu caí assim, vamos dizer que meio que de paraquedas, né? formei eu sou maranhense né formei na Universidade Federal do Maranhão em 2011 e assim como todo médico fui trabalhar na emergência assim que formei né e também me arrisquei bastante isso que você falou aí eu lembro uma vez eu assim recém formado fui trabalhar numa cidade do interior do Maranhão e passei nove dias de plantão cara Tava tirando as férias era só... mas assim o pior era estampa porque lá como que eu fiquei nove dias de plantão lá tinha um médico no hospital que ele ficava Todos os dias do mês, cara. Hum, ele hum, morava, a casa dele era... Era a residência dele. Era, exato, era literalmente a residência dele. A casa dele era construída ao lado do hospital, no um terreno ao lado do hospital. E ele ficava todos os dias do mês. Ele uma vez por ano tirava férias, aí nas férias dele dividiu, nós dividimos eu e mais dois colegas todos os dias. Eu fiquei nove dias de plantão. E fui trabalhar na emergência, né? E eu de Caio de Paraquedas, porque assim, apesar de sempre gost ter gostado da emergência, eu ia fazer psiquiatria. Até porque eu não sabia que era uma especialidade médica. E, de fato, não era em 2011, né? E eu ia fazer psiquiatria. Meu eletivo meu do internato foi em emergências psiquiátricas na, no Hospital São Paulo. Já passei um mês lá. E eu era monitor da cadeira de psiquiatria. O, titular, o professor titular da cadeira confiava muito em mim. Ele tinha uma, uma, um hospital psiquiátrico lá em, em São Luís que tinha emergência psiquiátrica. E, engraçado. Assim que eu formei, ele pediu o próximo assumir a emergência psiquiátrica do hospital dele, né? E eu disse não por um motivo. Eu só não fui psiquiatra por um motivo. Ele disse assim, não, professor, é... eu prefiro não assumir porque eu quero fazer residência, eu quero ser psiquiatra. E eu tenho receio de ficar mal visto entre os colegas e começar a praticar a profissão sem fazer residência, sabe? Uhum. Então foi por isso, por esse receio. Aí caí na emergência... E vim aqui em Fortaleza fazer um, um curso de life support, até no, com a empresa do Daniel Lima, né? Que até hoje aí foi um grande parceiro, também formou na UFM. E conheci uma. Aí tava os instrutores se apresentando aí, doutor Alessandro Leitão, eu costumo dizer que é a responsável por esse, por esse negócio aqui. Aí se apresentando e disse assim. Eu, eu sou o Alessandro Leite, eu sou médico emergencista, especialista em medicina de emergência. Ah. Eu lembro que eu pensei assim, Sheldon, tá ah, doido, nem existe isso aí, <risos> tá inventando. Aí eu fui perguntar pra ele, não, como é esse negócio? Não, existe uma residência aqui, tem uma residência aqui em Porto Alegre. Aí foi a primeira mentira que me encontraram na emergência, ele assim, ah, tá em vias de ser reconhecido, muito provavelmente máximo em um ano vai ser reconhecido. Segunda-feira tá reconhecido. É, não, <risos> máximo em um ano, e <risos> pá. Aí eu caí, isso era mais ou menos setembro de 2011, outubro, tava para me inscrever nas provas de residência, e ela disse assim, não, e tem a residência aqui, inclusive a bolsa é dobrada, e a bolsa era dobrada mesmo, né? uhum. Aí o cara, fiquei pensando, aí fui pesquisar sobre a medicina de emergência fora do país e tudo, aí o cara, vou fazer esse negócio, vou fazer essa especialidade. Aí não fiz prova de residência final de 2011 e estudei, foi a única prova que eu fiz para medicina de emergência aqui, na Escola de Saúde Pública do Ceará e quase desisti na primeira semana de residência, quase, quase desisti é, mas isso aí, qualquer residente quase desiste, viu? cara, foi um impacto muito grande pra mim Daniel, porque é cara, e eu comecei meu, eu cheguei aqui, foi um amigo meu que fez minha inscrição Daniel também, por nome, ela vai ter muito amigo Daniel, <risos> minha irmã é Daniel que é cardiologista e ele fez minha inscrição pra procuração aqui, ele morava aqui na época. E eu cheguei aqui dia 3 de março de 2013, era um domingo à noite, pra começar dia 4 a residência. Hum. E não conhecia Fortaleza, tinha vindo fazer a prova e tudo. Aí peguei o, peguei o carro, botei no GPS na época, e o Geral de Fortaleza. Aí o GPS me levou o Hostel Geral do Exército, uhum, sei. Né, que é aqui na Desbarga do Moreira. Aí chegou lá, achei esquisito... Pô, cara, ninguém me avisou que era no Hospital do Deserto... Que onda isso aqui... Aí, cara... Fui lá, me apresentei pro cara... Não, cara, você tá... É um outro hospital geral e tal... Eu cheguei lá... E foi, de fato, um impacto... Porque na época tinha o pisei não, cara... No HGF... Uhum. Foi o melhor hospital que eu pisei aqui em Fortaleza, né... E foi um impacto... Eu tava habituado com pacientes de maca e tudo, mas... Eu lembro até hoje, cara... Eu encontrei o Fernandinho... o Fernandinho era R2 de neuro... E rodava um R2 e um R1 de emergência... Quando eu cheguei, ele assim, tipo, levantou as mãos pro céu que eu tinha chegado, cara. Por graças a Deus, você tá aqui. <risos> Fernandinho, se eu isso aí, vai Rick só história. E ele pegou uma lista, tinha 42 pacientes da neuro, pra gente evoluir. Eu e ele. Aí ele passou um traço assim, ó até o 21 sou eu, do 21 pra baixo é teu. Eu, putz, não achei isso. Cara, não almocei nesse dia e tudo. Foi pra, fui pra sessão clínica da residência, que era segunda noite, até hoje é segunda noite. Decidido a entregar lá, pô. não, não vou mais não e tava tá, vou voltar. São Luiz, voltar para casa. Mas aí fui ficando, fui ficando. O Fred me começou a ficar. Cara, e eu me encontrei na medicina de emergência, sabe? Me encontrei mesmo. Acho que foi a, o, foi uma das boas opções que eu fiz na minha vida, sabe? Gosto muito da minha carreira hoje. Gosto muito da especialidade. Eu gosto muito de, de assistência na emergência. Gosto bastante mesmo. Acho que eu descobri o que de fato eu gostava. Talvez eu não fosse tão realizado na psiquiatria, sabe? Uhum. Como eu sou na emergência, eu gosto muito mesmo.
0: Aí são quantos anos a residência? Três anos. Três, três anos, três anos. De acesso direto. Assim como a terapia intensiva agora, né? Quando você fazia a, os plantões de emergência médica e depois do final da residência, o que é emergência de verdade ali, já que você teve as duas visões? O que você achava que era e o que não é? emergência? Ah. Acho que quando tenta explicar, né, é interessante dizer o que não é também. Então, é... o que era na sua visão ao entrar, porque muitas vezes a gente faz essa decisão. Por exemplo, ah, eu quero fazer medicina, mas você sabe direito quando você entra, né? E... Por isso que tem esse impacto de... Às vezes quer desistir. Na residência médica também, você citou isso. Mas por quê né? É por causa do volume, é muito assustador? Ou a intensidade dos quadros? Diz aí o que é e o que não é. Cara, porque assim... É... As duas coisas, né? Muitos pacientes e
1: muito complexos, né? Hum. Hoje e... E isso assusta, o que é o novo assusta. Eu sempre fui um cara que eu gostei, eu fui muito estudioso, sempre muito estudioso. Eu sempre tive, fui muito curioso e sempre tive vergonha de, de dizer eu não sei, ó. Eu tinha muita, hoje eu tenho menos vergonha de dizer eu não sei um assunto.
0: Uhum.
1: Eu, na verdade hoje eu trato isso com naturalidade, mas cara, eu, eu tinha muito, muita vergonha de alguém me perguntar alguma coisa e tal e eu não sei. Pô, e, e quando eu cheguei para emergência da Neuro, pensei rodando a emergência da Neuro, a gente dá do HGF, um passei muito complexo, cara. Muito agudos, muito complexos e tudo. Eu nunca tinha visto uma trombólise. Tanto que a primeira trombólise em AVC no Maranhão aconteceu dia 5 de abril desse ano. Esse aqui eu participei de treinamento lá, o secretário de saúde lá é amigo meu. E eu participei patrocinado pela Bering, no caso. Mas, assim, pô, em 2023, cara, ou 2022 a primeira trombólise lá, então, e eu nunca tinha visto. Eu cheguei no HGF vendo cinco no mesmo dia, assim, então é assim, uma realidade muito diferente da que eu vivia na saúde pública, e de fato aquilo me assustou. E assim, a emergência, cara, eu tinha uma visão da, da como eu não conhecia nem o que era especialidade, e de fato eu fui entender o que era especialidade no final do R2, né? Hoje eu tenho uma visão, cara, totalmente diferente. Eu fico rápido pensando os casos que eu atendi... antes da residência... várias vezes... eu falo isso também abertamente... para você que tá me ouvindo aí... nos ouvindo... falo com meus residentes... fico repensando... e eu fico assim... pô cara... eu devo ter contribuído... para a morte de alguns pacientes... sabe... eu fico pensando isso... isso assim... Não é nem para botar, na verdade é para botar medo mesmo. Porque o medo tem que ser seu aliado quando uhum. você entra num, num, num cenário complexo, né? Então eu fico pensando isso. Eu até hoje eu
0: tenho medo de cometer equívocos. O medo, eu acho que é um equivalente a uma dor, né? É uma proteção. É, né? é cara, sabe os... é meu maior aliado. Inclusive eu digo,
1: se tem alguém vendendo um curso dizendo assim: "Perca o medo de trabalhar na emergência", esse cara tá te enganando, velho. Porque assim, o medo é para ser seu aliado. O medo te faz ficar mais atento, o medo te faz ser mais cuidadoso com seu cliente. O medo te faz elevar teu nível, teu tomos adrenérgico ao ponto de você estar mais apto, tá, tá com tá com os, vamos dizer assim, tá com os, com os sentimentos mais aguçados, com a percepção mais aguçada para não deixar passar muita coisa, né? A gente Grande dificuldade da emergência, cara, é que a gente toma decisões muito complexas com a, poucas com a pouquíssima quantidade de informação necessária e que tem influência direta sobre o desfecho daquele paciente. Então, é o que a gente, eu costumo dizer para os residentes: você passa três anos sendo treinado em eleição de prioridades e manutenção de vida. Tomar decisão, eleição de prioridade e manutenção de vida. É isso que você passa três anos sendo treinado e você, de fato, tem que ser muito bom nisso. Porque as decisões têm consequências muito graves, né?
0: Uhum. Até o meu sogro diz isso que você falou aí, que é assim, você tem que ter vergonha de não saber. No contexto da educação, sabe? Já é, que eu tenho então. dois filhos, ele diz que sempre teve isso também, que você tem ele é muito competente e sucesso na sua área de atuação. Quando você... É o é equivalente à dor, como eu citei, né? A dor que te protege de, de se manter em uma determinada situação... É, que vai impor uma possibilidade de lesão maior né, dentro do seu corpo, mas o a vergonha de, de não saber te impele a estudar, no caso aqui da medicina, e aumentar a corresponsabilização ali dentro do serviço. Aí você começa a fazer melhores escolhas, né? Porque você passa a saber o que é que é para fazer, e em contextos que você visualiza a não possibilidade disso, aí você já não pega qualquer coisa, porque... No começo da carreira, por exemplo, essa capacidade de escolha é bem limitada. Você não tem uma visão tão crítica. É, exato. exato. Mas talvez até por essa... Talvez não, talvez, com certeza. Essa tua visão de grande responsabilidade para com o outro tenha te empurrado para a área de educação. Educação médica. Porque você quer contribuir para que outras pessoas sejam competentes. Como, fala um pouquinho mais sobre a tua atuação dentro do, da educação médica. Cara, é, é, como se você, é como eu costumo dizer. Se você é um bom assistente, um
1: bom médico assistente, mesmo, vamos dizer assim, se você trabalha... Onde eu trabalho hoje, hoje eu sou diarista da emergência do HGF, né? Concursado, empregado público, diarista da emergência do HGF. Eu sendo um bom assistente, vamos dizer que eu vou conseguir... Eu, a gente faz... Eu já conversei com várias pessoas... Eu adoro conversar com pessoas mais experientes que eu, sabe? Conversei com muitos médicos mais experientes que eu, de qualquer área que seja, qualquer especialidade. Via de regra, na conversa, você vê que as pessoas entram na medicina para ajudar as pessoas, com vontade de ajudar, de mudar a vida do outro. Então, sendo um bom assistente, vão dizer que passam por mim os 200, 300 pacientes por mês. É mais ou menos isso. Então... Sendo um bom assistente, eu vou conseguir impactar a vida de 200, 300 pessoas por mês. Através da educação, isso se multiplica por milhares, cara. E quando eu percebi isso aí, teve um caso interessante, que foi a, vamos dizer assim, um insight para lançar nosso projeto de educação. Eu já era é, preceptor da residência, em medicina de emergência, na época. Era instrutor da CLS. E eu tava num ACLS aqui em Fortaleza, lá na s 100 e era salvo tava ali no intervalo do cofre, chegou uma aluna e disse assim, doutor, o senhor salvou um paciente ontem lá na UPA de Messejana. Desse jeito, cara. Aí eu disse assim, não, não, acho que você tá se confundindo, eu não hum. dou plantão lá na, na UPA de Messejana, deve ser outra pessoa e tudo. Não, não, foi você mesmo. O senhor gravou, ano passado, em 2018, uma aula pro curso da USP, do Erlon, na quero era o Erlon, uhum. que era o coordenador do curso sobre bradiarritmia... E tinha um videozinho sobre como colocar o marca passo transcutâneo. E ontem eu atendi um paciente na UPA do Messegena com BAVT... E se eu não tivesse visto a aula, nem não ia saber nem conduzir, nem colocar a marca passa. Aí eu... Caramba, que massa, né? Como a gente consegue impactar pessoas indiretamente à distância, cara? Uhum. Com a educação, né? Então, o que nos levou a trabalhar mais ainda a educação... Foi esse insight, né, de poder... Assim que é, eu falo isso sem... Porque parece demagogia, né? Mano, tá de sacanagem, cara. Tu fez isso pra ganhar dinheiro. Pra, não, sem demagogia mesmo. É o que move a gente, é poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Porque eu já tive nessa situação, cara. Tá? Assim como você. Uhum. E às vezes estar tá no hospital sozinho, você é tudo logista, no hospital. E, pô, você não sabe o que fazer, cara. Eu já tive nessa situação várias vezes. Várias vezes e eu, tudo que eu mais queria era ter alguém para me dar uma mão naquele momento pra, tanto que assim hoje eu, hoje eu não sei se eu daria plantando lugar sozinho uhum. hoje não sei principalmente sem, sem estrutura uhum. né não sei eu, eu acho que não faria isso eu, não, diz que nunca uhum. diga nunca né mas eu acho que eu não faria isso porque você ter alguém para discutir um caso Pô, pra, pra lhe ajudar a tomar de decisão. Principalmente quando você é menos experiente, é muito bom. É, mu é muito bom. Né? Você se sente mais confiante e tudo pra tomar qualquer decisão. Então, pedir ajuda, cara, pedir ajuda até hoje, eu costumo dizer. Vou entubar um paciente hoje, eu peço ajuda. Eu chamo alguém pra estar do meu lado. Cara, fica aqui do meu lado e tudo, não sei o quê. Porque é muito, é muito importante te dar confiança, confiança, em, principalmente na emergência, confiança é tudo, cara. Você de ajuda a tomar a decisão mais correta e tudo. Principalmente se você estiver preparado. Né?
0: Uhum. E os projetos, como é, como é o teu cotidiano entre assistência e, e projetos? Pode especificamente Sim. lá sobre quais os treinamentos que você ministra e as suas atuações também no mundo online. Tá. Eu vou deixar aqui na descrição, pedir você mandar para mim os links para facilitar também aquela pessoa que tenha interesse de avançar, conhecer mais, quem sabe trocar até uma ideia com mas, você sobre mas... o que a gente falou aqui. Cara, minha rotina mudou muito em janeiro agora, né? A gente tem.
1: Beleza, beleza. Enquanto tu
0: mandar aí, vai, vai. É justamente na fala, cara. Tá, beleza. É, como é a tua rotina, né? Mudou Assistência à educação. Tô, tu tem uma agenda de shows, né? Praticamente. Cara, tá osso.
1: cara Cara, minha rotina mudou muito. Porque o que acontece? Até é, eu tive uma carreira na gestão pública, né? Fui superintendente de Samu Ceará... Até setembro. Agosto, setembro. Saí, na época, nas portas da campanha política. Enfim, pedi pra sair. E tirei um mês de... Um mês sabático. Uhum. E depois eu fazia... Cara, eu fazia 18 horas de plantão por semana. né? Fazia três tardes. O resto era todo dedicado a Emergen Stocks. Né? A gente tem um escritório aqui na Avenida Dom Luiz. Hoje a gente tem 12 funcionários. Uhum. E para tocar os vários produtos que a gente tem. E eu tive que readequar, porque eu fui convocado no concurso. Hoje eu estou 40 horas semana na assistência, e o resto das, das horas do dia a gente faz entre atividade física, entre família, entre devoção e entre o Emerging Stocks. Né? Hoje nós temos é, dois produtos, três produtos, dois produtos muito fortes, que é uma preparatório para o de título de medicina de emergência, que está no segundo ano e tem alunos no Brasil todo, é, do Brasil todo, é online. E nós temos o, o, o Emergence Pocos, que é nosso curso de ultrassombeira-leito. Que esse tem uma história interessante, cara. É, a gente lançou o Emergence Talks, fez três anos agora, dia 2 de fevereiro de 2020. Costumo dizer que a gente nasceu, a, a, a empresa nasceu para já apresentar se reinventar. Que a gente nasceu com a missão de falar de emergência de uma forma diferente, né, porque... A gente entende que como o raciocínio na emergência, ele precisa ser diferente. Quase nunca a gente tem a HDA antes do exame físico. Via de regra, a gente começa pelo uhum. exame físico. Então, a lógica do raciocínio é diferente, tem que ser diferente. Então, por que, que a gente vai falar de emergência de maneira tradicional? A gente lançou em 2020 um projeto para teatro. A emergência Talks nasceu para teatro. E... Aí a gente fez o primeiro episódio, dia 13 de março, no teatro Celino de Queiroz, ali na Unifó. Aí veio a pandemia, fechou tudo. Então a gente já teve que se reinventar. E foi quando a gente migrou pro stream e tudo. E final de 2020... 2020 eu era chefe da, do Departamento de Emergência do Hospital Geral de Fortaleza na época. Novembro de 2020, meu filho nasceu em outubro. Novembro de 2020 eu fraturei o tornozelo no racha. Aí fui obrigado a ficar dois meses em casa, cara. O primeiro mês com a perna pra cima, sem poder botar no chão. Aí caiu muito workaholic, sabe? Uhum. Muito inquieto, e a galera já pediu, cara, eu fazer um curso. Aí foi quando eu escrevi o livro do Emergência Pocos e gravei as aulas, as 11 aulas, e montei o plano de negócio, né? A gente queria, em 2021, a gente queria estar em cinco cidades do Brasil. A gente terminou 2021 estando em, a gente fez 49 cursos, em 18 cidades do Brasil, e fizemos cinco cursos em Lisboa. Então assim, o Emergency Pocos hoje a gente fala com, com, assim, hoje é o maior, o maior curso de Ultrasombrale do Brasil. Hoje o Emergence Pocos, a são mais, em dois anos foram mais de 600 médicos formados, né, treinados. Vezes 300 por mês cada um. Pô, cara, é, impacto, né? é, pô, não, é, não é isso, cara. Tem uma frase que eu sempre digo no final, ao final de cada curso, eu falo, ó oh, galera, eu agradeço demais o pessoal, porque assim, cara, o poucos não é um curso que o cara vai se inscrever, ele não vai aumentar o salário dele. Primeiro, não vai aumentar o salário dele. Ele não tá fazendo algo que vai aumentar o salário dele. É, não é um, um certificado que vai pontuar no concurso, por exemplo. Então é um curso que o cara se inscreve, simplesmente tá, ele tá investindo pra melhorar a assistência, pra dar uma assistência mais segura pro uhum. paciente, sabe?
0: Então é isso que eu acho massa, Ele cara. tem medo de não saber.
1: É, exato. É, é um, e é isso é um acontece muito, porque assim, ele vê ali o cara, um colega dele na terapia intensiva, na uhum. emergência fazendo, e cara, o cara faz, eu não faço.
0: Uhum.
1: O cara consegue dar uma assistência melhor. Mas assim, eu acho, eu acho muito válido, porque o cara tira do bolso dele pra investir na capacitação dele mesmo, sem ninguém tá exigindo nada, sabe? Uhum. E eu falo, tem uma frase que eu falo pra todo mundo, agradeço demais os alunos, que é assim... Pelo simples fato de ele sair de casa, ter investido, e a gente está ali reunido para falar de eleito, alguma família vai sorrir ao invés de chorar. Em algum momento. Né? Então, se eu pegar aí, pô, 600 médicos formados, eu tenho certeza absoluta que algum paciente se beneficiou. Então, uhum. só pelo menos um ter se beneficiado. Ter um um choque obstrutivo foi identificado está sendo conduzido como sepsis, por exemplo, um tamponamento, um tep, um cara trombolizou o tep, a gente vê em vários Relatos, um paciente que deixa de fazer um pneumotóris que faz um acesso guiado. é Só isso aí já vale. A gente tá viajando, por exemplo, a gente hoje eu viajo daqui a pouco para Montes Claros. né Aí tem Fortaleza, de novo, tem São Paulo, tem São Luís, tem João Pessoa. Tem é, é um o dia. Brasil todo. É um dia presencial. Nosso curso é modalidade é híbrida, né? A parte teórica é toda online. A gente tem um portal, que é o terceiro produto que a gente tem. A gente tem um portal, a parte teórica é toda lá, e tem um dia de hands-on, né, uhum. que a gente faz. E o terceiro produto é o portal Emergency Talks Plus, que assim é meu queridinho, que é tipo, pegada Netflix mesmo, uhum. tá? plataforma OTT. Pegada Netflix, que é aquele negócio que você tem uma assinatura, que tá no plantão e bota lá, sei lá, CAD. Vai aparecer uma aula sobre CAD. A gente tem tanto aula quanto procedimentos... É, procedimentos, vídeo de procedimentos. Artigo comentado. Tem e-book. Tem um Mas... cada coisa lá, né? Então, você pesquisa lá trauma torácico. Vai ter pelo menos umas quatro aulas de trauma torácico lá. Mas... E é meu queridinho. Eu uso... Eu uso para uhum. Às vezes no plantão eu pego e baixo uma aula ali. Porque não sou só eu de professor, né? Uhum. Baixo uma aula, revejo alguma coisa ou outra ali. Então... Imagine Stocks tem caminhado muito bem, então assim, o fato de ter mudado minha rotina, eu ter que ter ficado mais tempo na assistência, é, gerou um stress no bom sentido, em janeiro, mas aí a rotina já está adequada, porque acho que organizou o tempo, construiu sua agenda. É, quando eu comecei a adequar mais minha agenda, a produtividade alavancou. Então hoje eu tô, vamos dizer assim, eu tô, cara, eu tô satisfeito com, vamos dizer assim, eu fico... 40% do meu tempo de
0: trabalho é dedicado à assistência e o resto à educação, né? Mas, eu espero que o MedCast possa alavancar o alcance aí da Mas, sua sim. mensagem. Galera que quiser acompanhar mais, se aprofundar nos estudos, que possa ter você como mentor aí para as urgências médicas e que impacte as pessoas. Obrigadão, Calil, por ter se vindo aqui ao MedCast hoje. Sabia que você ia viajar daqui a <risos> algumas horas, né? Você... Precisa da preparação psicológica, se despedir da família, né? Porque é outra coisa que a gente podia falar, né? Médico e família. É, a gente, cara. Eu e o Cali, a gente faz parte de um grupo, né? O nosso amigo cardiologista Flávio, é. ele montou um grupo de WhatsApp pra gente ter um desafio, 200 treinos esse ano, né? Eu tô no 22, pra pô. Tá no 20, 22. Tá, passou de mim, tô no 17. <risos> tô no 22 aí. Aí, é, é um, algo que precisa se organizar também, né? Trabalho, família, saúde. Até o Joel J. fala, ele tem família, saúde, família e trabalho, né? Na sequência que ele... Obrigatoriamente nessa sequência. Obrigatoriamente. Mas valeu mesmo. Espero que a galera lá aproveite bastante aí seus ensinamentos lá daqui a pouco. Longeão daqui de Fortaleza. É, mais uma cidade desbloqueada, costumo dizer. Mais uma cidade desbloqueada <risos> <risos> pelo Emerson Talk, né? É. Tá,
1: já tá aí com mais de 40 cidades visitadas pelo país. É. E é massa demais Acho conhecer, é bom, ela, né? Cara, povo
0: cultura e é. Massa tem você por aqui. você que acompanha o meu podcast. É, contribua para a difusão das mensagens veiculadas aqui, né? pega o episódio, manda lá no grupo do WhatsApp, grupo de trabalho, ou você que é estudante de medicina, residente dentro da turma, acho que vai contribuir para que amplifique a visão sobre os temas tratados aqui, hoje, especialmente sobre a é, educação médica e emergência médica. Forte abraço pra você, a gente se encontra no próximo episódio, mas Calil, deixa sua mensagem final aqui pra gente. Pô,
1: segue o Emergency Talks, cara, a gente tá no Instagram arroba tem nossa rede social também, Dr. Calil Feitosa com K H, tem que ter a pausa, porque é cacófono, né? Hum. KH H -E. <risos> Feitosa. e assim, tiver dúvida cara, a gente é bem aberto, né? Se tiver dúvida, qualquer coisa, manda lá no Instagram a gente sempre responde, a gente sempre res tenta
0: responder, a gente sempre responde as solicitações lá de, de bate-papo. Pronto, tá tudo para facilitar aí na área de descrição. É só clicar e já vai direto lá pro Calil para os links que ele citou por aqui. Valeu, Calil? Valeu, Boa obrigado, cara. Até breve. obrigado, valeu.